0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon. Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer il loro campo di battaglia è il cyberspazio l'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa siamo all'interno del comando Interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici. Attaccare rendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
1: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia
2: un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo
0: saperlo sempre. nelle nostre tele collegate ai 5g e mi hanno detto come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in lombardia ma voi avete visto quante antenne di 5g ci sono la lombardia è strapiena la lombardia è strapiena di 5g e fanno finta di non vedere Ucciderci, vorranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci vorranno fare o ci vorranno uccidere. E diventeremo
2: dei piccoli robot. Forse ci stanno tracciando, ci stanno tracciando, stacca,
0: stacca, stacca.
2: Eh, ore 11 e 26 con le soavi parole del generale Pappalardo
1: ripartono le dirette qui su Radio Blackout generale Pappalardo qui pensiamo nel giorno di San Valentino comunque tu ti sei svegliato questa mattina il tuo cuore batte forte il tuo cuore di Tuscalusa per il generale Pappalardo certo, Certo. mi era anche arrivato un messaggino Eh... auguri, auguri Puntata numero 215 di Stacca Stacca, congratulazioni Grazie Anche questo San Valentino siamo qua a trasmettere Come ti fa sentire questa cosa? Beh, il fatto che non abbiamo niente di meglio da fare ogni mercoledì da qui oramai a 5 anni Credo sia indicativo È è indicativo, però vuole anche dire che riusciamo a sopravvivere lavorando poco Questa cosa comunque è è come momento autocelebrativo, comunque ci piace No? sì
2: sì sì comunque direi che eh, oggi abbiamo una puntata ricca di contenuti
1: quasi quasi infatti ne approntiamo una diretta dopo quest- una brevissima pausa musicale torneremo a parlare di piracy shield o anche come diremo più volte privacy shield perché ormai io nella mia testa anche, anche prima parlando tut- entrambi continuiamo se. a dire privacy shield Vediam- vediamo cosa succede sì, speriamo di non confonderli
2: troppe volte però insomma comunque anche il nostro interlocutore per fortuna è un esperto L'argomento,
1: esatto, magari... perché insieme al generale Pappalardo adesso vogliamo che nella vostra mente si concretizzi il dolce e suave volto di Previti, eh, come arriveremo a parlare tra pochi minuti.
2: ci siamo scordati di voi sappiate che comunque eh, qua purtroppo a volte eh, insomma trovarsi ritrovarsi collegarsi connettersi in questo mondo di fatto di incertezze delusioni e altre questioni personali può essere difficile ma non è vero non è vero Ehm, perché stiamo quasi per arrivare Eh, niente, come non detto ci siamo siamo quasi eh, dovremmo avere, se non sbaglio, il nostro interlocutore dall'altro lato della, della linea
1: ciao, ci senti?
3: ciao, piacere, buona giornata a tutti
1: allora dall'altro capo del doppino telefonico abbiamo un uh, sapiente esperto una, una persona che lavora nel mondo degli, degli operatori telefonici e, um, e abbiamo ritenuto insomma un interlocutore perfetto per uh, parlare di questo tema ovvero del privacy shield di que, del privacy buonanotte il privacy shield l'avevo annunciato che tanto l'avremmo chiamato privacy tutto il tempo e, è una notizia insomma che da diverse settimane in, in vari modi eh, agli onori della cronaca un, che ha avuto una genesi abbastanza lunga e particolare ma che è un attrezzo insomma, che è entrato in in, in funzione proprio da due settimane quindi siamo per una volta al contrario del, del solito sul pezzo della, della notizia Insomma, noi in genere in questa trasmissione arriviamo sempre molto in ritardo sulle, sulle cose invece per una volta siamo, siamo quasi in tempo ecco con, con te vorremmo insomma, fare un po' una, una chiacchierata prima di tutto per capire esattamente cos'è questo attrezzo da dove, da dove viene quindi incomincierei appunto con un po' di storia del, di mh, qua, chi è che, eh, quali sono i proponenti le, le entità che hanno ritenuto necessario fare questa richiesta di legislazione per limitare alla fine lo streaming pirata, infatti nota anche come legge anti pezzotto e anche nomi più più coloriti e quindi chi sono i soggetti proponenti, quindi chi chi ha gli interessi su questo campo qua e un po' quando è incominciata questa storia.
3: Sì, allora partiamo da un passo più indietro, ovvero come funzionava il tutto prima eh, che venisse pensato, ideato, implementato Piracy Shield Eh, la lotta al Pellotto o come lo vogliamo chiamare va avanti ovviamente da almeno un decennio Eh, però il problema fondamentale eh, dei tempi precedenti è che tutti i tentativi di blocco venivano fatti in eh, modo tradizionale ovvero serviva che un magistrato un incaricato del magistrato emettesse un'ordinanza di sequestro questa ordinanza veniva Comunicata via PEC, o via comandata in questa ancora precedente, a tutti gli operatori che provvedevano al blocco con le modalità tradizionali. Questo si rivelava completamente inefficace, in quanto i tempi tecnici e legislativi facevano sì che anche solo quando venisse ricevuto l'ordinanza di blocco, eh, la partita o comunque l'evento fosse già terminato, rendendolo completamente inefficace. Ovviamente gli indirizzi sì i siti cambiavano e quindi per l'evento successivo eh, bisognava ricominciare la trafila da capo. Questo chiaramente ha i titolari dei diritti in sostanza partite, perché purtroppo in Italia stiamo parlando eh, principalmente di questo, ovvero eh, è nato tutto per tutelare il calcio. Ha deciso di eh, implementare una modalità che permettesse un controllo più immediato e più rapido eh, nell'istituire i blocchi eh, verso i siti che trasmettevano in modo illegale le partite. Se ne è parlato per un po' di tempo e verso metà dello scorso anno è stato annunciato il, l'introduzione di un sistema automatizzato, pseudo automatizzato per permettere agli operatori titolari dei diritti di istituire in brevissimo tempo il blocco. Eh, le modalità ovviamente non sono state rese note perché come ben sappiamo in Italia non si ha un eh, riscontro immediato tra quello che viene definito a determinati livelli e eh, il pubblico, di conseguenza si è avuto un gran vociare da parte dei giornali e delle istituzioni sul fatto che da fine anno venisse bloccato il, eh, lo streaming e si è arrivato a ottobre-novembre del 23 in cui eh, i giornali sono usciti con eh, i titoli da dicembre nuova piattaforma Piracy Shield per eh, tutelare il calcio però gli operatori non ne sono stati informati sostanzialmente questo perché eh, i tavoli di consultazione tra gli operatori e il ministero e i titolari di diritti sono stati abbastanza riservati ovvero limitati solo a pochi grossi operatori che di fatto hanno cercato di trovare delle modalità che accontentassero un po' tutti. Questo perché inizialmente i titolari dei diritti mh, pretendevano, chiamiamolo così, un accesso diretto alla rete dell'operatore per istituire direttamente il blocco, cosa che ovviamente eh, va contro ogni eh, legislazione, ogni libertà di parola, perché chiaramente... Eh, apre il fianco a censure non volute o volute e comunque anche a problemi tecnici. Si è arrivato quindi a un sistema intermedio in cui si è pensato una piattaforma dove i titolari dei diritti caricavano i siti da bloccare e gli operatori intervenivano per eh, istituire il blocco in tempi rapidi. E questa piattaforma appunto è stata creata e eh, chiamata Privacy Shield e non sono stati restituiti agli operatori i dettagli fino all'ultima settimana all'ultima decade di dicembre e in modo in cui è stato comunque implementato e comunicato è stato molto dubbio e molto particolare. Giusto per citarne una verso metà fine dicembre sono state consegnate le credenziali dell'ambiente di Demo, quindi di test, a tutti gli operatori nazionali e un fatto degno di nota è che le credenziali di questo accesso ehm, erano costituite dal nome del provider chiocciola eh, eh, privacyshield.net. Nulla da dire, mm, se non fosse che non avevano registrato il dominio a fatto abbastanza curioso, tant'è che ehm, dei soggetti terzi completamente strani ad Agicom o comunque a, ai vari attori intervenuti che adesso vediamo di chi sono hanno provveduto a registrare eh, a nome loro. Di conseguenza eh, si sono trovati gli operatori che avevano delle credenziali mh, che terminavano con un dominio che non era sotto il controllo ovviamente di nessuno degli attori eh, che avevano istituito la piattaforma creando ovviamente problemi legati non tanto a sicurezza perché ovviamente le credenziali erano legate alla piattaforma, quanto ovviamente a tentativi di phishing o comunque di altri attacchi in sociale, perché chiaramente uno si vede arrivare una mail anche un operatore col dominio piracyshield.net, che era quello ufficiale delle credenziali, e eh, difficilmente uno poteva eh, non condurlo alla vera piattaforma. Di mm, conseguenza sono stati cambiati i domini all'ultimo momento, di gran corsa, è stata fatta tutta una. Eh, campagna diciamo così, di eh, riorganizzazione delle credenziali e si è arrivati a, ad avere le credenziali definitive nella prima settimana di gennaio, quindi addirittura oltre al termine eh, istituzionale che era stato dichiarato. La piattaforma, per riassumerla in modo molto veloce, eh, è stata eh, finanziata, è stata voluta dalla Lega Calcio Serie A la stata sviluppata dal, da SP, Project, che è una, SP Tech, scusate, che è una società eh, di consulenza informatica e sviluppo software, una start-up per la precisione aperta due o tre anni fa con capitale sociale molto ridotto, con dei volumi molto ridotti, eh, che fa capo, come dice il nome, SP allo studio Previti. Questa piattaforma quindi sviluppata da SP Tech e pagata da Lega Calcio è stata poi donata ad Agicom per permetterne l'utilizzo se volete fare un approfondimento su questo c'è un articolo molto interessante di Wired che ha eh, studiato tutta la faccenda ed è andata a eh, scriverla su un articolo ben fatto, uno dei pochissimi articoli che ne parlano che non siano appunto di propaganda e che ha riassunto bene tutta la questione come funziona questa piattaforma? di fatto gli operatori sono obbligati, perché di fatto è una legge, eh, ad avere una VPN, quindi un canale privato costantemente connesso tra la propria infrastruttura e Agicom, per la precisione la piattaforma è ostata su Azure, quindi Microsoft. e Su questa VPN eh, è possibile accedere al portale Pirate Shield in cui i titolari dei diritti vanno a caricare eh, la lista di indirizzi IP o dei nomi DNS da bloccare. Quindi le, il titolare della partita, i diritti della partita, si accorge che un sito tal dei tali eh, sta trasmettendo in modo illegale la sua partita, va sul sito, si registra, cioè registra il nome eh, che ha individuato, l'indirizzo IP che ha individuato, che trasmette illegalmente la partita, apre quindi un ticket. E tutti gli operatori che hanno accesso alla piattaforma, quindi tutti gli operatori di fatto che offrono servizi di telecomunicazione in Italia, sono obbligati ad accedere periodicamente ogni mezz'ora e eh, implementare il blocco entro mezz'ora da quando questo ticket viene creato. Questo mm, nel, eh, nell'idea dell'implementazione.
0: Mm.
3: Ci sono stati alcuni casi particolari, ovvero ad esempio dei due eventi principali, perché stiamo parlando di due weekend di partite eh, da cui la piattaforma è ufficialmente attiva, il primo, molti operatori non erano ancora eh, in grado di poter effettuare il blocco perché le credenziali erano state comunicate solamente il giorno prima, il software di implementazione non era stato rilasciato è stato rilasciato un software solo per alcuni operatori da parte di un'associazione di provider e che non l'ha dato a tutti gli operatori e quindi il primo weekend di partita è stato di fatto eh, poco eh, attivo il sistema. Il weekend scorso di fatto invece, eh, quando tutti gli operatori bene o male erano organizzati per l'accesso, il sistema è andato in eh, blocco in quanto non era stato dimensionato correttamente per supportare l'accesso contemporaneo di tutti gli operatori nazionali. Quindi al momento la piattaforma è in piedi, funziona, è un obbligo di legge, però non viene ancora sfruttata in quanto ci sono stati alcuni inconvenienti di natura tecnica che ne hanno causato un funzionamento parziale.
0: Ecco,
1: sulla parte tecnica volevo un po' approfondire un paio di aspetti con te intanto grazie perché hai fatto una spiegazione storica molto puntuale e l'articolo di Wired che hai citato sicuramente lo metteremo tra le fonti del del podcast perché appunto confermo che è fatto fatto molto bene dal punto di vista tecnico
3: che è stato eh, realmente non di propaganda ma che spiegava in modo imparziale il funzionamento e le problematiche tecniche e amministrative, chiamiamole
1: così. Ecco, da un punto di vista fattuale, adesso volevo insomma, parlare di due robe, una più tecnica e l'altra insomma, andare a vedere um, la, la loro infrastruttura o comunque le, le mancanze che già tu accennavi. Dal punto di vista tecnico, quello che abbiamo avuto modo di leggere, nel senso, ok, tu hai citato il blocco dei domini, il blocco per IP, che sono insomma... Patrimonio, diciamo della, della censura della protezione del copyright su internet da quasi la notte dei tempi Insomma, comunque sono, sono abbastanza antichi però um, ci sembra che comunque c'è un tentativo di provare a fare anche qualcosina di leggermente più sofisticato proprio per, come risposta a, a come i, i siti di streaming si sono adattati in questi anni e, e cercare di inseguirli sul loro terreno esempio concreto è, io ho avuto modo di leggere il fatto che si chiederebbe, ma questa cosa mi sembra anche un po' vaga il, um, di bloccare anche tutte le varianti di dominio cosa, cos'è una variante di do, dominio? Nel senso di il mio sito è pippostreaming.com ora, tantissimi siti di streaming cosa facevano? mi bloccano pippostreaming.com io apro pippostreaming.it eccetera 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 in modo da tra virgolette, mantenere il il marchio, mantenere almeno l'identità, però di circunnavigare il problema. Ecco, si cita il fatto che teoricamente i provider dovrebbero anche occuparsi di bloccare tutte queste varianti, solo che chiaramente sembra un, un problema non da poco, perché è vero che uno puoi identificare facilmente magari una variante dic- dicendo ok oh, dominio di primo livello è cambiato però ci sono magari tantissimi siti che eh, hanno solo una lettera di differenza che ne so tra uno e l'altro Ed entrambi tra un sito tra virgolette illegittimo e uno legittimo. Ecco tu mh, che percezione hai di questa cosa? È vera? È veramente richiesta? È scritta ma non pu- poi non verrà applicata?
3: Allora eh, qui si apre un tema leggermente diverso perché eh, perché eh, il titolare di diritti non può ovviamente aprire la piattaforma e caricare una lista di domini completamente casuale, ovvero a sua piena discrezione, in quanto deve esserci prima eh, una segnalazione ad Agicom in cui viene inviata la segnalazione del dominio che si sospetta che fa lo streaming della partita e Agicom di fatto con una delibera deve approvare eh, l'inserimento a piattaforma del dominio. Eh, Ovviamente, eh, come dicevi tu, se viene bloccato o comunque fatta richiesta per tipo streaming.it e poi il giorno della partita viene cambiato in tipo streaming.biz, ad esempio, eh, non sarebbe più valida la delibera e di conseguenza il titolare non sarebbe autorizzato a caricare il dominio. Quindi il titolare, quando fa la richiesta, inserisce nella richiesta d'agi come il nome del dominio e tutte le possibili variabili. Eh, di conseguenza eh, lui è autorizzato se si accorge durante lo streaming che viene cambiato il nome del dominio con uno similare è autorizzato a caricare in tempo reale tutta la lista dei domini simili senza dover fare richiesta preventiva ad Agicom quindi non è che è l'operatore che è obbligato a individuare di sua volontà i domini simili però è il titolare dei diritti che è autorizzato a caricare i domini simili per il blocco questo Cosa comporta? Comporta che eh, di fatto potrebbero venire bloccati domini che non c'entrano solo perché hanno, come dicevi tu, una lettera simile, un indirizzo simile o che semplicemente non, eh, non hanno il, lo streaming che proviene da quel dominio, ma semplicemente contengono una lista di URL su cui ci sono gli streaming. Questo è un altro tema molto importante perché eh, se io sono un sito che non offro direttamente lo streaming dalla mia piattaforma ma semplicemente offro una lista di indirizzi da cui posso vedere la partita o l'evento in streaming. Devo essere bloccato? Non devo essere bloccato? Qui si è un tema molto controverso e censura ovviamente perché il sito magari viene bloccato perché contiene i domini eh, da cui eh, è possibile effettuare lo streaming ma non eh, effettua lo streaming vero e proprio. Quindi eh, il tema è più un tema di censura che non un tema, in questo caso, di eh, pirateria. Perché? Perché il sito posso essere utilizzato per una lista di siti illegali? Sì, no, non si sa. Al momento la legge non è molto chiara. E anche le implementazioni sono molto eh, dubbie, perché il blocco attualmente viene effettuato o in base al nome DNS, quindi sul DNS dell'operatore viene bloccata l'inibizione della risoluzione del dominio, quindi io vado su pipostreaming.it come dicevamo e invece di andare sul sito vengo reindirizzato su una pagina eh, generata da agi come cui viene spiegato che il dominio è stato bloccato in quanto effettuava trasmissioni illegali, oppure viene effettuato a livello IP, eh, ovvero Inibendo a livello proprio di BGP, quindi di routing, eh, la possibilità di raggiungere quell'infrastruttura. E quest-
1: ecco su, su questo Volevo farti ancora, ti interrompo po' per uh, espandere ancora leggermente questo punto nel senso che noi finora stiamo facendo un discorso di un discorso di che fa riferimento di internet classico, nel senso parliamo di operatori di rete appunto che intervengono su questi aspetti della, della rete mh, che è un po' il loro, il loro ambito no? quindi appunto dove vanno i pacchetti come risolvo i siti eccetera ma ormai negli ultimi anni sulla, la, sulla rete si sono affacciati degli altri attori che non sono degli operatori di rete ma sono dei soggetti intermediari che però eh, sono chiamati in causa fortemente sto parlando quindi degli hosting in generale, quindi il fatto che che ci sono tante aziende che ospitano siti e magari ad esempio sullo stesso indirizzo IP ci sono tanti siti in Italia, insomma, famosa Aruba, ma ce ne sono tantissime nel mondo, ma non solo, in particolare negli ultimi anni c'è sempre di più questa pratica di affidare mh, la, il, prima, il primo accesso al proprio sito internet a dei soggetti intermedi che si occupano di alleggerire il traffico e quindi Cloudflare, Akamai eccetera, sono insomma Uh, un pezzo importante de- dell'internet ovvero noi adesso mh, an- quando andiamo sui siti, sì magari il server dove c'è il sito è da un provider negli Stati Uniti, in Germania eccetera, ma davanti la maggior parte di questi siti hanno uh, questi servizi qua di caching eccetera, yeah, esattamente, e quindi, esattamente. che che ruolo hanno oltre quindi lato IP eccetera, cosa succede perché mi sembra che sia Aruba che Cloudflare sono stati anche tra i primi chiamati in causa nelle nelle prime applicazioni del Piracy Shield.
3: Sì esattamente, allora Aruba è un servizio di hosting chiaramente, quindi ha le implicazioni legate agli indirizzi condivisi, a tutto quel tema un po' controverso del mi blocco in un indirizzo In quanto effettuava streaming illegale, quell'indirizzo lì al momento non c'è possibilità di sbloccarlo, di conseguenza è un diritto che sarà bruciato teoricamente, diciamo così, per sempre e non potrò utilizzarlo mai più neanche per servizi illegali. Ed è un tema. Il tema invece delle CDN, appunto, è eh, che questi servizi CDN, ovvero di alleggerimento del traffico, come dicevi tu, ovvero di servizi che si mettono in mezzo il sito reale. E, e l'utente in modo da poterlo servire dal posto geograficamente più vicino, ovvero eh, il server è in America gli ho il servizio cdn dall'Europa l'utente in Italia si collegherà al server in Europa invece che andare fino in America a prendersi eh, il flusso eh, si trovano queste in una situazione anche questa abbastanza particolare, ovvero eh, non possono essere bloccati a livello di P perché chiaramente eh, dietro a quelli IP ci sono centinaia, se non migliaia di siti perfettamente legali e eh, non possono comunque sostanzialmente venire bloccati a livello di DNS perché anche questi hanno solitamente dei eh, nomi DNS variabili su cui si appoggiano eh, più di un sito. E Questa è una situazione abbastanza complessa. De quello che ho visto io attualmente, nelle ultime due delibere, sono andati di fatto a chiedere a Cloudflare, se non ricordo male quella che ho visto io, eh, chi era il titolare del server eh, da cui effettuavano il, il, il traffico originario, in questo caso era un server in Est Europa, se non ricordo male, e sono andati a bloccare l'IP e l'indirizzo del server originario, ma ben poco hanno potuto fare chiaramente per il traffico eh, dietro a Cloudflare. Uguale situazione per i servizi VPN, ovvero eh, se io mi acquisto un servizio VPN pagandolo qualche decina di euro. Eh, situato all'esterno dell'Italia all'esterno dell'Europa e incapsulo tutto il mio traffico all'interno del servizio VPN, eh, chiaramente tutta la piattaforma Piracy Shield eh, diventa di fatto inutile perché? perché esco da un operatore magari americano o africano o australiano o via dicendo quindi non soggetto alla legislazione italiana e eh, di conseguenza il traffico non può venire bloccato. Questa cosa qui sta offrendo anche questa a molti riscontri problematici in quanto eh, stanno pensando di bloccare il traffico VPN verso determinate destinazioni, cosa ovviamente insensata perché io posso avere il mio traffico VPN verso l'estero per eh, attività perfettamente lecite, non necessariamente per vedere la partita in streaming.
1: Sì, Sulle VPN c'è, c'è, c'è stata la notizia uh, di AirVPN, un servizio che io non conoscevo però insomma che fa VPN che ha annunciato proprio di terminare il loro servizio in Italia, poi non ho capito se è stato un annuncio che poi um, non, non ho ben capito come si è avuto un seguito, però appunto annunciavano che in seguito proprio al um, Piracy Shield non continuavano a offrire il servizio in Italia perché è incompatibile proprio di ve- rispetto alle, alle richieste di ottemperare alla legge.
3: Assolutamente, perché, perché molti piuttosto di eh, arrischiarsi a, a trovarsi delle cause legali eh, provenienti dall'Italia per un servizio che eh, loro offrono in maniera più o meno consapevole preferiscono, almeno in modo ufficiale, inibire l'accesso all'Italia. Poi che lo facciano realmente o no, questo non c'è dato saperlo, però ovviamente loro tentano di eh, migliorare la propria situazione. Almeno dal punto di vista legale, senza esporre il fianco a possibili controversie, eh, comunicando che il servizio non sarà più usufruibile dall'Italia. E, e anche molti servizi DNS stanno valutando la stessa eh, pratica, ovvero: io sono un operatore che offre servizi DNS, e eh, piuttosto di dover ottemperare alla legge italiana, magari preferisco inibire l'accesso dall'Italia e risolvere così la questione.
1: Allora, io ti vorrei mh, ancora chiedere solo come è andata, abbiamo, mi sembra che più o meno abbiamo restituito un po' le, mh, le criticità e, mh, e, la, e la genesi di, di, questo, di questo progetto, l'ultima domanda che ti farei è uh, come è andata, nel senso uh, appunto nelle ultime due settimane più o meno l'hai, l'hai citato uh, che alcuni hanno avuto difficoltà, ci sono stati i ritardi eccetera, ma alla fine la, la domanda poi è... Cioè, ha funzionato? Ormai sono due weekend di campionato di calcio che è, è attivo, ora il primo diciamo, non conta perché è quello di prova e la prova va concessa a tutti, però nel secondo poi, fattualmente, ha funzionato?
3: Allora, mh, io personalmente come operatore ho una clientela composta in buona parte da clienti business, quindi eh, che non vanno a vedersi la partita, quindi un riscontro mio personale diretto Eh, non lo posso dare, ovvero quanto traffico è stato bloccato. Posso però dire che la piattaforma effettivamente era inaccessibile o difficilmente raggiungibile durante le partite perché c'era troppo traffico da parte degli operatori eh, che cercavano di accedere e quindi già questo può far intuire che i blocchi, se ci sono stati, sono avvenuti con eh, numeroso ritardo. Sulle notizie pubbliche, quelle che si possono definire pubbliche ovviamente vanno scremate perché, perché questa questione, il Piracy Shield, più che una questione tecnica, è diventata nelle ultime settimane una questione politica e di propaganda politica sostanzialmente. Quindi andando a leggere i resoconti ufficiali e le notizie ufficiali, la piattaforma è un gran successo, la piattaforma ha bloccato i siti ancora prima che venisse messa in piedi e questo è un fatto facilmente riscontrabile perché hanno dichiarato che venivano bloccati i siti quando la piattaforma non esisteva ancora e eh, ovviamente questo mi fa pensare che anche le notizie che andiamo a leggere oggi su bloccato il 70% della pirateria non sono così, eh, così realistiche o così credibili c'è di fatto che io pur non essendo minimamente interessato al calcio ho mai seguito una partita di calcio in vita mia eh, però sono convinto che se si vuole davvero effettuare un, eh, un'attività di miglioramento del, del fatturato delle aziende che si occupano di streaming, di calcio legale non è questa la via Perché? perché come si è sempre dimostrato negli anni la repressione non è mai stata eh, funzionale o funzionante, perché si riesce a bloccare chiaramente i sproveduti, passami il termine, però chi eh, vuole eludere il sistema lo elude tranquillamente. Sicuramente eh, in modo più difficile rispetto a qualche anno fa dove i tempi erano più dilatati, adesso sicuramente qualche blocco in più viene fatto Però eh, non sono assolutamente convinto che i numeri che vengono dichiarati eh, relativamente al blocco dei siti di questo weekend
1: siano reali o comunque eh, realistici. Sì, anche perché appunto i numeri hanno sempre fatto parte di una propaganda, una sorta di leva economica tra questi soggetti e e lo Stato, ma da sempre, nel senso anche ai tempi delle case discografiche, eh, della della musica, quelle cinematografiche di Hollywood, quando andavano in giro a piangere miseria inizio 2000, dove sembrava che internet gli avesse levato proprio anche l'euro per eh, poter andare al bar a prendere il caffè, salvo poi scoprire dopo un po' di anni che questa loro leva gli ha, ha permesso poi di andare da diversi governi e poi di poter dichiarare che, di portare i numeri dello streaming e dire ah dai Mule, fu Mule da Torrent vengono scaricati questi volumi di film, io li calcolo come mio fatturato perso e quindi poi da bilancio
3: e quindi di fatto non dico che mi, mi facciano un favore, però chiaramente andare a gonfiare i numeri dello streaming sicuramente a livello economico Aiuta, anche perché andando a vedere, ripeto, io non ho mai seguito le partite di calcio, ma conosco molte persone che lo fanno, attualmente se una persona vuole seguire una squadra di calcio non ha una piattaforma legale unica da cui farlo, deve fare numerosi abbonamenti con vari provider eh, di servizi multimediali, chiamavoli così, per poter seguire l'intero campionato. Quindi sicuramente eh, la pirateria, sì, non sono qui a difendere la pirateria, però... Eh, se c'è la pirateria vuol dire che eh, sì c'è la domanda ma vuol dire che manca un'offerta anche concreta legale che permetta di fruirla in modo lecito a un prezzo eh, contenuto e con una procedura semplice chiaramente se uno vuole andare a chiudere la pirateria più che lavorare in modo repressivo eh, le strade sono altre
1: Guarda, ti chiedo prima di salutarci, ti chiedo solo un commento. Più invece, se hai voglia di uh, più soggettivo tuo, di come, mh, come, come la vedi per il domani. Nel la classica domanda del qui, adesso stiamo parlando di cioè se, senza complottismi, però, chiaramente stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di una roba di cui neanche ne a te frega molto. però è, mh, insomma non bisogna essere uh, dei, dei geni della geopolitica per capire che uh, le tecnologie, soprattutto quando si tratta di tecnologie di censura o comunque di questo tipo qua una volta che vengono introdotte rimangono con tutti i loro difetti, le loro contraddizioni e quindi il fatto di andare dagli operatori pretendere sempre di più dagli operatori un'interazione, un un coinvolgimento indiretto su uh, queste dinamiche qua cioè tu com- come la vedi per, per un domani, quanto veramente ora al abbiamo visto questa piattaforma che adesso ci possiamo permettere anche di prenderla in giro, che va down con, con qualche richiesta eccetera però è innegabile il fatto che poi mh, n- nulla vieta a qualcuno un domani di farne una che funziona bene che uh, in, uh, è, è un po' più interattiva ed è, è al passo con i tempi ecco.
3: sì, allora sicuramente eh, per un domani non non vedo delle prospettive molto rose sia dal punto di vista degli operatori che si trovano a dover gestire di fatto gratuitamente eh, per conto di soggetti privati eh, della censura. Eh, Dico gratuitamente perché per gli operatori innanzitutto non è previsto nessun ristoro per le attività che devono svolgere anzi di contro hanno delle sanzioni molto pesanti nel caso non le applichino. Quindi questo sicuramente è un tema che si sta andando aggravando man mano negli anni Perché? perché le liste di eh, siti da bloccare che siano quelli di tabacchi, che siano quelli del gioco azzardo che siano quelle della pedofilia che forse è l'unica lecita ovviamente da dover realmente bloccare che siano quelle dello streaming online sono sempre di più quindi gli oneri a carico degli operatori sono sempre più alti e non viene corrisposto nessun eh, ristoro e questo sicuramente sta andando aggravandosi sempre di più eh, inoltre dare di fatto a privati la possibilità di effettuare censura è molto grave perché, eh, perché non vi è controllo preventivo quindi se eh, l'operatore di diritti Pinco Pallino decide di voler bloccare un sito perché magari parlano male di lui e non perché semplicemente eh, hanno uno streaming illegale eh, sì, al momento può venire fatto senza controllo preventivo e eh, questo mi pone la domanda e domani dove si arriverà appunto? Eh, sistemi automatizzati di censura ce ne sono sempre di più si sta cercando anche eh, sulla rete Tor eh, di inibire l'accesso il più possibile in Italia fortunatamente ancora no però eh, non è un segreto ovviamente che paesi come la Cina, come la Corea del Nord abbiano delle politiche molto restrittive eh, nei confronti delle reti eh, che appunto tendono a dare anonimato o comunque proteggere la privacy degli utenti e non vorrei appunto che questo diventasse la scusa per implementare un sistema che dopo averlo cloudato con lo streaming possa essere espanso anche da altre parti ovviamente d'Europa, del mondo per bloccare contenuti che diventano sempre più scomodi come può essere appunto CEO in Cina dove l'accesso a Tor viene fortemente limitato in quanto contrario alle idee del regime. E non siamo ancora a questo livello in Italia, ma purtroppo nessuno può dire come, come si evolverà la situazione. Sicuramente l'unica cosa certa è che viene limitata sempre di più l'accesso all'informazione in modo libero e diretto eh, e si cerca di usare ogni scusa possibile per eh, giustificare questo blocco del, dell'accesso all'informazione. Sicuramente fare delle previsioni da qui a qualche anno. È difficile se non impossibile, però penso che la direzione ormai sia segnata e salvo avvenimenti eh, molto importanti di eh, rivolta, chiamiamola così, o comunque di disobbedienza civile da parte degli operatori o chi per loro, eh, non ci siano molti modi di tornare indietro.
1: Ti ringrazio, mi sembra assolutamente puntuale come, come immagine del, um, dei, pro, dei prossimi anni. Noi ti, ti ringraziamo molto, se non hai nulla da aggiungere, eh, per per questo tempo e magari avremo occasione in futuro di risentirci e rivedere fare magari un punto tra qualche mese, con, dopo qualche mese effettivamente di attuazione del Piracy Shield
0: Volentieri
3: e consiglio a tutti sempre di seguire su Wired l'articolo che viene aggiornato molto frequentemente perché offre appunto come dicevamo prima un quadro molto completo della situazione, uno dei pochi in Italia che lo sta seguendo dal punto di vista geopolitico quindi con questo direi che vi posso salutare e
1: augurarvi di risentirsi magari con notizie più rose in futura. Grazie, un abbraccio. Ciao ciao. A voi.
3: Buona giornata a tutti. Ciao. Okay.
2: Eh, scusatemi, 12:08, sono rimasto ancora le 11:00. Tornano le dirette qui su Radio Blackout nel mentre. Già un po' una scarlata di messaggi che non avevamo letto durante l'intervista. Servizio cisti, poliziotti con casco antisommossa a Porta Nuova che ci finiscono loro sotto un treno. Ehm, c'era tutta una conversazione epistolare con l'info che finisce con ciao stacca spero di continuare a vedere il sei nazioni almeno fino alla fine di questo campionato
1: ma infatti mi sembra che l'elemento chiave dell'intervista che abbiamo appena concluso è dovete smetterla di guardare il calcio o quantomeno la serie A datevi degli sport minori che comunque la censura non considera perché a quanto pare esatto. niente quindi se, se seguite il Sei nazioni probabilmente non lo so adesso non, non, non mi sbilancio su questo magari hanno, fanno anche su questo però ecco cioè tipo guardate il nuoto No? Mm. Io non penso che ci siano grandi società che, che lucrino sullo streaming della, del, 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 nuoto, nuoto. del nuoto da piscina no? c- 50, 100 stile libero, appassionatevi a sta roba là Guarda, nessuno ve lo censurerà mai E quindi cam- cambiate le vostre abitudini in modo, in modo mimetico Ma eh. insomma, prima di
2: cambiare sport e prima di cambiare abitudini alimentari Uh, diamo un paio di notiziole così insomma giusto per um, farci per venire alla, la per la giornata esatto e, insomma avevamo fatto una piccola, un piccolo raccordo eh, internazionale visto che purtroppo a parte il calcio in questo paese mi sa che non è successo molto di altro ma questo periodo. mi sembra che sia
1: una sintesi degli ultimi 50 anni comunque <ride> sì vabbè dai tutto sommato però dai,
2: è stata una settimana magra abbiamo avuto solo piracy shield eh, però nel mentre diciamo che il mondo continua a essere abbastanza in fermento no? Continua anche a peggiorare, anche o a o peggiorare. siamo noi che sì. siamo
1: un po' così fissati sempre sulle cose negative però... e,
2: sì. Per esempio abbiamo trovato questa notizia che arriva dal, dal Brasile che all'apparenza insomma, risulta uno dei tanti casi di, uh, di spionaggio e sorveglianza fatta in maniera diciamo extra legale quindi fuori dai dai limiti predefiniti dalla dalla giurisdizione e dalla dalla tecnica delle delle forze dell'ordine dello Stato ma che poi successivamente ha dei risvolti che diventano un pelino più inquietanti la notizia di base è che il 25 gennaio la polizia federale brasiliana ha eh, compiuto circa eh, 21 misure di, di perquisizione in cui sono andati a sostanzialmente setacciare le case e gli uffici di alcuni preminenti esponenti del, del governo di, di, del president, dell'ex presidente brasiliano, Cer Bolsonaro, e, e anche di alcuni agenti federali che hanno lavorato comunque a stretto contatto con lui né, durante i suoi tre anni di mandato. Uh, l'operazione si chiama, uh, uh, in, in inglese viene tradotta come immediate surveillance e, um, e comunque la, l'accusa è che bol- l'amministrazione di Bolsonaro ha usato dei contratti segreti che non, venivano, che non erano stati posti al vaglio delle autorità pubbliche per acquistare l'equivalente di uh, 31 milioni di dollari in software di, espiona- di, di, di um, spionaggio da 11 compagnie israeliane fra cui Cognite e Celebrite Celebrite per intenderci è quell'azienda particolarmente celebre, sentite il grande gioco di
1: parole che eh, vende un kit aspetta un attimo che mi riprendo, mi sta girando la testa da questa tua opera radiofonica
2: (ride) 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 che è dai che comunque insomma produce quelle valigette che sono in dotazione per esempio anche alla polizia italiana che vengono, sono particolarmente pratiche durante le, le operazioni di perquisizione da parte delle forze dell'ordine perché contengono sostanzialmente un computer da cui escono tre cavi uno, per, uno con USB-C, l'altro per gli iPhone e gli altri per i telefoni un po' più vecchi con cui sostanzialmente il telefono viene collegato c'è cioè un software su cui la gente fa doppio clic è veramente a prova di idiota e questo proverà a sfruttare, a capire insomma con che, che telefono ha davanti se ha delle vulnerabilità note è nel caso a sbloccare il telefono e a fare una copia dei dati personali, dei suoi contenuti eh, nel computer degli agenti.
1: Ti stai dimenticando di dire che è anche una bella valigetta. È una bellissima è valigetta. Una bella valigetta. È una bella comunque. Valigetta. Prendetela nel caso in cui avete bisogno di una valigetta per i vostri orpelli, anche un... buttate via il computer e vi tenete quello.
2: Certo, ma no, infatti è. è un computer comunque totalmente funzionante. comunque la la questione è particolarmente interessante perché questo pomeriggio Prerogativas eh, l'avrò pronunciato malissimo cioè comunque un gruppo di avvocati e professori di legge brasiliani ha mandato una eh, richiesta alla Corte Suprema brasiliana per pubblicare i nomi delle 30.000 vittime di questa operazione di, di sorveglianza di massa. Fra questi sono già iniziati a filtrare eh, alcune delle persone che sono state soggetto di questa campagna di, di spionaggio abusivo e ci sono ovviamente avversari politici di Bolsonaro, ci sono attuali eh, rappresentanti insomma, del governo che è comunque guidato dal, dal Partito dei Lavoratori quindi comunque dall'opposizione al, al, vecchio, al precedente governo di Bolsonaro, ma fra questi c'è anche il, um, il procuratore pubblico che indagò sull'omicidio della consigliera Maria Alfranco e, e sul suo autista, eh, tale Simone Sibilio. Quindi comunque il fatto che Bolsonaro abbia targettizzato personalmente questa persona e che ci fossero già dubbi sul coinvolgimento di suo figlio nel, nell'omicidio di Maria Franco, che insomma era stato indicato come uno dei possibili mandanti di quell'operazione eh, è particolarmente, particolarmente inquietante comunque se volete cercare degli approfondimenti vi, eh, vi linkeremo un, un articolo fatto uscire insomma, da, da un analista tale Brian Meyer sull'argomento che va un po' più diciamo ad approfondire la questione. Con questo sono le 12 e un quarto. Direi che ci siamo meritati Ma... Ma sì,
1: abbiamo fatto una lunga diretta prima Comunque adesso facciamo un
2: po' di, eh, no, di, pausette, infatti, di pausette Facciamo di un po' di, di un'altra pausetta musica. Ma vo-
1: vogliamo dire chi stiamo ascoltando Dato che. Eh, allora, prima
2: Prima eh, No, eh, che ho, che ho cliccato ah. il link sbagliato eh, Prima comunque stiamo ascoltando i Liars Con Plaster Cast of Everything eh, Adesso ascolteremo i Destroy All Monsters Con Board a a, a risentirci tra un po'. Beh, nel mentre qua che ci distraggono nel, uh, Nello studio di regia uh, Noi stiamo praticamente a, a
1: imporci i loro contenuti A
2: imporci i loro contenuti
1: E le
2: loro uh, notazioni Strumentali uh, Noi comunque siamo arrivati qua A ridosso quasi del, del fine di trasmissione 12 e 20 Hai un ultimo argomento? Uh, un ultimissimo argomento Che arriva dall'altro lato del mondo Che ho scelto completamente a caso ma che era notizia così che mi, mh, mi era venuta voglia di dare perché, sai, eh, qua il telefono della regia, nonché spero anche il tuo telefono personale, è iscritto al canale di Radio Onda Durto, il canale Telegram che comunque dà delle grandi notizie a differenza, a differenza mia personale. E niente, mi era uscita la notizia sulle elezioni in Indonesia Sai che oggi si vota in Indonesia, no? No, non lo sapevo No, non lo ah, sapevo È eh, eh. eurocentrico eh, vabbè. Eh, vabbè. vabbè, comunque è un paese da quasi mezzo miliardo di persone Cioè, un paese enorme
1: Che sono tante Che sono tante E con quello che sta succedendo in Asia potrebbero essere elezioni importanti, tu mi dici, sul piano geopolitico non, no, lo so, non lo non, so, non volevo andare a parlare
2: da quella ah, strano. Ah, è vero, <ride> siamo una
1: trasmissione che si occupa di tecnologia. Scusa, ah, è vero,
0: <ride> e no, ma perché, sai,
1: le direttrici, sì. eh, la linea del commercio ma perché mi sembrava di essere già a pennichella no? che normalmente è una trasmissione di, di approfondimento e analisi geopolitico quindi volevo giusto, dargli, da, dargli un gancio insomma, per, poter, per poter introdurre chi lo sa magari eh, sono puntata a parlare di questo
2: e, comunque eh, è arrivata questa notizia abbastanza inquietante eh, che riguarda uno dei principali candidati alle, alle elezioni dell'Indonesia tale su subianto, che avrò pronunciato di nuovo malissimo, infatti non capisco perché continuiamo a provare a darci le notizie internazionali quando non conosciamo le lingue e i contesti dei rispettivi paesi, ma tant'è. Eh, ex generale nonché alleato del, dell'ex presidente che comunque ha fatto tutta una mossa per allearsi con lui invece che col suo ex, che col suo quello del suo partito, c'è tutta una cosa complicatissima che non approfondiremo in questo contesto però la sai, la sai sì perché l'ho letta 5 bravo, minuti fa ehm, ma c'è una cosa interessante tale Prabowo, ehm, Prabowo durante eh, per insomma comunque dare un po' di, di pizzicore alla sua campagna elettorale ha deciso di riesumare le anime dei morti non proprio di riesumare le anime dei morti, ma di usare l'intelligenza artificiale per fare un deepfake di Suarto e fargli fare insomma un video di propaganda in cui gli andava a fare sostanzialmente un endorsement alla sua campagna elettorale. Ora, chi è Suarto?
1: È un morto. È un morto. È un morto. Bravo. È morto. bravo, bravo. No, Vedi che sto attento. E stavo guardando da un'altra parte, <ride> esatto. però avevi la Facebook aperta <ride> Ho preso l'ultima <ride> parola che hai detto. e Ho detto: eh, sarà morto, bravo, e, comunque,
2: eh, Suarto eh, l'ex dittatore sanguinario, diciamo abbastanza sanguinario della, dell'Indonesia, nonché eh, insomma, durante il cui regime, comunque. Eh, ci fu una, una caccia alle streghe verso quelli che erano sospettati di essere appartenenti alle forze comuniste del paese nonché eh, chiunque fosse di etnia cinese e, mh, potenzialmente collegato alla, alla Cina continentale eh, si stima che comunque durante il suo regime ci sono state mezzo milione di vittime eh, tutto quello che è stato diciamo, l'apparato del suo regime finanziato in chiave anticomunista da parte degli Stati Uniti è ancora al al potere Eh, infatti comunque il grosso dell'apparato dell'esercito è ancora quello che eh, andò a compiere i reati contro l'umanità e comunque insomma aveva varie misure di pulizia etnica che sono state ampiamente documentate negli anni e e visto che comunque insomma il regime non ha mai eh, non è mai stato posto veramente sotto critica dall'establishment politico del paese eh, e ci sono addirittura eh, personaggi che vanno pubblicamente a vantarsi nelle tv pubbliche dei crimini commessi ricordo un documentario eh, The Act of Killing in cui addirittura un ex funzionario dell'esercito indonesiano andava praticamente a vantarsi di come massacravano i prigionieri politici questo nella tv pubblica del paese eh, hanno deciso bene anche di usare l'immagine dell'ex dittatore sanguinario per eh, fare un endorsement alla propria campagna politica Chissà, magari qualcuno anche dalle nostre parti deciderà di di prendere ispirazione da questo atto e non so, magari ci ritroveremo Benito for Fratelli d'Italia anche sulle, sulle nostre coste. Ma
1: soprattutto chi non vorrebbe la programmazione di Netflix letta da Berlusconi? Vabbè, quello è un S- mio grande sempre. progetto io, io comunque guarda, cioè, di tutte le robe distopiche di cui parliamo, di tutta la tecnologia con cui con, alla fine siamo sempre contrari come io sono profondamente convinto che questa roba di fake comunque spariglia le carte in modo positivo alla fine, cioè comunque tu dici, hai una po- chi ha più potenza mediatica alla fine fa le robe oggi fa le robe più, più, più incisive, avere, invece così sparigliamo non vale più niente chi ha detto cosa, ecco non lo so, secondo me saranno dei piani quasi divertenti. Sì, uh,
2: potenzialmente sì. Uh, però diciamo che si può anche arrivare facilmente al grottesco. Tu dici?
1: <ride> tu dici: <ride> dici. resuscitare i morti a, può avere <ride> può avere degli svolti. <ride> È così. Ma sai, arriviamo dalla, dalla geopolitica. Ma, che te lo so dire, Ma infatti, lasciamo la geopolitica e diamoci al weekend, agli Andiamoci, appuntamenti. Speriamoci agli aperitivi. Sei d'accordo? volevi aggiungere qualcosa? No, no. Assolutamente. allora per questi ultimi minuti prima di passare la palla ehm, abbiamo un po le, mh, vi raccontiamo un po' cosa c'è da fare in questi giorni a Torino ci sono gli appuntamenti quelli liturgici e rituali come l'apertura di Porfido e il laboratorio autogestito di autoproduzioni artistiche all'ex lavatoio Invece questa sera ci sono sempre uh, ricorrente, ma che cambia tema ogni mercoledì, la seconda proiezione del ciclo sul nucleare presso il Mezcal Squat e il 14 è I regali del nucleare. Il Dottor Stranamore, è, insomma film di Kubrick, uh, ci, uh, è Bella Vita, porta quello che vorresti cucinare, mangiare, da condividere. Invece, domani, no, sempre oggi, scusate, oltre d'ora antifa continua a convocarsi per le 18.30, eh, assemblea o riunione, insomma, circolo Ost Barriera. Invece, venerdì, mh, abbiamo dato lo sputtino a inizio trasmissione, spaccare l'atomo in quattro contro la favola del nucleare presso la federazione anarchica torinese a partire dalle ore 9 di, alle ore 21. E sempre venerdì invece un po' di musica karaoke al Manituana benefit oltre d'ora antifascista e venerdì a partire dalle 21 infatti questo um, karaoke porta il tuo bicchiere e se- venerdì invece cambiando genere punk show The Green Bengala e Odio al Serio qua in Radio Blackout dalle 22 quindi ricordiamo che appunto il modo migliore per sostenere i 105 250 della modulazione di frequenza è quello proprio di venire alle iniziative e contribuire se potete portando un obolo bevendovi una birretta o anche magari se non avete questa possibilità dando una mano all'organizzazione e alla vita, alla riproduzione di quella che è Radio Blackout che da ormai 30 anni vi ammò a torino e non solo. E invece in, uh, sempre, no sabato, io passai a sabato su Corteo per la, la Palestina alle 14.30 in, a partire da Largo saluzzo assolutamente importantissimo partecipare. E, um, invece ci sono altri appuntamenti, ma insomma non a torino, quindi li balziamo, ma li potete trovare sempre su gancio.cisti.org. E chiuderei con il sabato con It uh, Your Brain, anche questo abbiamo mandato il, il, lo spottino inizio trasmissione al, al Paso dalle, dalle 21 e anche um, un appuntamento uh, al cinema di Blackout per domenica, anche qua un, domenica ci sarà mi, fa, mi pare l'appuntamento con la rassegna palestinese e dalle ore 18 fino alle 22, giusto? Ma penso che ci sarà modo di approfondirlo, non so se c'è uno spottino ma insomma per informazioni eh, potete andare su gancio.cisti.org per sapere appunto quali corti eh, verranno proiettati ed è anche questo un modo assolutamente per partecipare e sostenere la resistenza di Gaza e della Palestina. Con questo 12 e 29 spaccati proprio perfetti anche perché qua se no ci ci buttavano fuori da da Via Cecchi 21 Barra vi lasciamo al palinsesto di Blackout a una corretta digestione anzi a un pranzo per seguire una corretta digestione con Pennichella noi ci risentiamo la prossima settimana e se volete venire a, a grattarci con le vostre vere mani. In via, in, uh, ci vediamo tutti i mercoledì sera al uh, Gabrio in uh, Via Miglio 42. Sì, uh, un po' morbosa. Un sta po mor- cosa di grattarsi Ma perché sì. c'ho questo prurito? <ride> tutta la, tutta la puntata <ride> che non mi riesco a levare in mezzo alla scuola. Guarda, schiera. vedono delle forchette fatte apposta so- per grattarsi il eh, ma non so che farò farò loro. vabbè ehm, 10.30, ci risentiamo a mercoledì prossimo. Ciao!
2: Addio.